0: 在音乐当中有两种主义是违反我们审美原则的。大家还记得我们讲的审美原则吗？美是有序的丰富性。但是在音乐的创作当中，有一种主义叫偶然主义，听说过吗？大家知道偶然主义什么样吗？就是比如说举个例子，拿一个骰子抛起来，骰子掉下来抓住是什么音就奏什么音完全随机。还有一个谱子是这样的。一个乐谱是盘圈着印刷的，放在钢琴上，它的指导语是什么呢？指导语是：看到你眼前看到的第一个音开始演奏，然后再看下一个音再演奏，那音乐完全是随机的。你们知道吗？他们也被称为偶然音乐。周老师有一句刻薄、恶毒的毒舌的话啊：靠偶然手法创造出好的音乐作品来，纯属偶然。当然，还有一种主义叫极简主义。那么，极简主义，刚才我给大家举了例子，大家听到了吗？就是这样做的。它违反了什么性啊？违反了审美当中的丰富性原则。那么，在星十八号那天的现代音乐节上有两首作品，当然创作者有一系列的哲学的理念，但是所有人听上去以后备受折磨。我想告诉大家，简约手法是好的。因为他用很少的材料唤起你期待的张力，最后能够让你获得一种释放感。但是，简约主义是反艺术的。记住今天周老师的话，记住了吗？偶然手法和简约手法都是很有效的、很好的作曲手法。但是，偶然主义和简约主义是反艺术的，因为他最基本的追求混乱和单调，与我们审美的原则有序和丰富。是相悖，相悖的。那么我们今天的主题是讲丰富性。其实一个音乐作品，大家想想，如果这个作曲家把所有的音符都安排好了以后，实际上他已经规定了最基本的丰富性的原则。但是我们演奏者仍然有非常艰巨的任务，让眼前的音乐作品丰富多彩，充满了变化。但是非常遗憾的是，有些演奏家并不是这样做的。还记得这个例子吗？第二个版本。第三个版本。好了，我们听完了三个演奏家的版本，你们喜欢哪一个版本呢？第一个，有没有人喜欢第二个？没有，有没有人喜欢第三个？有 ，OK， 有人喜欢第一个，有人喜欢第三个，但是真的没有人喜欢第二个吗？啊，有吗？还有，好了，排个序吧。比如说，你最喜欢哪个？第一个，最喜欢第一个的，请举手。OK， 最喜欢第三个的请举手，最喜欢第二个的请举手。OK， 有人最喜欢第二个，很少数啊，很少数，没关系，审美是主观的嘛。好了，每个人都有自己的理由，但是今天呢，我想谈我们今天的原理。我们想请大家先分析一下这个作品的结构。大家发现了这个作品“滴答答的灯，哒哒哒的滴”出现了几次啊？“滴答答的噔，哒哒的滴。”然后当呃，打来滴打打打打打打打打打打，滴哒，第二次第打打灯，打打个你发现了吗？然后滴打噔噔噔来，滴打噔噔噔来，打来滴滴打，滴打，呀，滴打打噔，打打个第第三次对不对？然后从这儿开始又回再现，滴打噔噔噔来，滴打噔噔噔来，打来滴打，噔滴哒呀，滴打打噔，打打个第多少次啊？四次，这个曲子出现了四次，最后出来当滴滴当滴滴来当滴哒滴哒来滴噔噔，对吧？ OK， 那么请大家注意啊，这个作品是典型的学和曲式吧？这一段是典型的单三，对不对？啊，前面一段，然后是 B 段在线，对吧？我们来听听每个演奏家是怎么处理的。我们先来听听 Lily Claus， 注意第一遍，第二遍。一模一样，对吗？第三遍还是一样，对吧？第四遍好，我们来看看他的这四遍这个主题出现的是一模一样的，对吗？那么现在我们来看看它的这个 B 段，滴答当当，大点儿来,来，注意，好，是不是比那个地上的灯强了，对吧？它 B 段采用强的处理，但是请大家注意，这个曲子有一个特点，滴答当当，大儿来，滴答当当，大儿来，然后怎么着？三度下降。哆来滴滴哒哩，哆来滴滴哒滴。Lily c l o u s 做了一个什么呢？做一个力度的对比，对吧 ？OK， 请大家注意 ，Lily c l o u s 的力度布局是，哒哒当当，儿力，四次都一样。但是在这个 B 段的时候，抵达当当带而来，做了一个比主题强的处理，对不对？那么在 B 段的抵达当当带而来和哆来滴滴哒哒滴之间，又做了一个力度的变化，对吗 ？OK。我们来听听安德烈斯· i f t 第一遍主题主题出现，第二遍一样的对吧？第三遍
1: 一样的对吧？第四
0: 遍。OK， 他的这四遍处理和 Lili Coss 一样的，对吗？主题的力度出现的时候都是一样。我们来听听他的 B 段。注意什么呢？首先第一点，和 A 段的 A 主题的力度是一样的，对不对？而 B 主题的“嘀嗒噔噔”带而来和“倒哒滴滴”带而有变化吗？没有变化。好。注意看这个 B 主题第二次出现，和 B 主题第一次出现一模一样，对吗 ？OK， 我们来听一下 Lily c l o u s s 的完整演奏，请这回请大家注意，仔仔细细的听它的 A 主题四次出现的力度布局和 B 主题出现的时候。的力度布局以及 A 和 B 之间力度布局当中的差别 ，Lily c l o u d 一样的，这叫启程，对不对？转和。我们在这个过程当中，第二段带里突然有个滴答答答，巴来来，哎，有一个新的变化，哒来滴滴答滴，有一个悬念。上次柯老师是不是讲悬念了 ？OK， 啊好了，我们来听听这个 Andreas s h i f f 起，成。转，没有任何力度变化，和。突然间，很突兀的出了一个墙哈、啊！你知道我听到这个演奏我有什么感觉吗？大家想一个英文词吧必打头 ，boring，boring， Boring 同意我的观点吗 ？OK， 现在我们来分析 Glen g 兰古尔德的演奏，请大家注意他的第一次主题出现，起。第二次出现，一模一样，长的部分和起的部分一模一样，这是所有点的间都是一样。注意格兰古尔的主题第三次出现，发现了吗？比前两遍强了一大块第四次出现。非常强，发现了吗？知道目的是什么吗？目的是平滑连接到。OK， 注意，格兰古尔德这四次演奏当中，头两次正跟中国古代的诗一样，起承转合，它起承一模一样，但是第三次和第四次。他明显的开始提升层次了，为什么呢？因为要推出最后那个高潮，对吧？好了，我们来看格兰古尔的弊端怎么处理，请大家注意，认真听
1: 。
0: 第一遍，注意第二遍。比第一遍怎么着强了，对不对？强的目的是什么呢？推出最后，请大家仔仔细细注意，这个地方是真正让人拍案叫绝的。格兰古尔德非常清楚的知道，在古典乐当中，同样的一个旋律连奏两遍，力度是不能一样的，对吧？大家知道那个有一个旋律小一曲，呃，是小步曲啊。记得这样啦，哒啦滴当当，滴当当哒哒，哒啦滴哒哒，滴当当滴滴。注意，当哒当滴滴滴，当哒当滴滴滴，当的是这样吗？当哒当滴滴滴，当哒当滴滴滴，都是这样处理的。所以你们做古典乐，你要记住哈，同样的一个旋律重复两遍的时候，往往是一强一弱。但是格兰古尔的有一个困难，为什么？请大家注意，滴呀当当啦哒哒滴哒。重复了对吧？滴答当当啦来，后面还有哒来滴滴哒来哒来，滴，哒来滴滴哒哒滴，三度下来了。第一个高度上有两次重复，知道格兰国的怎么做吧？第一个奏成连的，滴呀当当啦哒哒滴哒，滴答当当哒哒哒滴哒，力度不变，奏法变化。哒来滴滴哒哒哒哒滴，力度变化，哒哒滴滴哒哒哒滴，奏法在变，注意。难道此处不当有掌声吗<笑> ？OK， 注意它的 B 段，第二 B 段的第二次出现，奏法变化弱一点，注意第二遍，没有那么弱，对不对？为什么没有那么弱呀、啊？为了推出最后的部分。好了，现在我请大家所有人竖直了你的耳朵。去听格兰古尔德的力度的布局，请你听主题 A 的四次出现当中，头两次起程一模一样，后两次一个比一个高。再请你听 B 段主题出现的第一次比第二第二次比第一次强，请大家注意。那么每一次出现的时候，相同的部分奏了奏法的差别，三度的魔镜奏了力度的变化，请大家注意。第二遍，注意弊段，力度大了一点儿，在线。强了一大块没有下来那么多，更强了，没有那么弱，最后一次。精彩吗？所以你知道格兰古尔德，我第一次听他演奏的时候，我觉得他是一个极为精密的一个人，他的每一个声音控制极为精密。当然，偶偶尔我看到一个他这个的照片还是视频，我忘了。我发现他的所有的乐谱上画满了分析的符号，所以格兰古尔德是一个非常非常理性的人。他用自己极为发达的敏感的感性去感受音乐，再用自己的理性来仔仔细,细细安排音乐。你们知道我为什么喜欢格兰古尔德吗？精致。大你知道为什么后来我失去了对他喜欢吗？太冷静，太冷静。OK， 后来你知道巴赫现在我最喜欢是谁吗？我的偶像。谁也不许说我偶像坏话哟。罗萨林·图雷克。他已经去世了。自从我听了罗萨林·图雷克以后，我发现感情莫扎特音乐也可以这么精致，还这么温暖，这么富有人性。我特别喜欢罗萨林·图雷克。正是因为罗萨林·图雷克的出现，使我突然间意识到，我当年的偶像格兰古尔德太冷静，太冷静。那么不管怎么说，我还想请大家再注意一次格兰古尔德的演奏，这和我们今天讲课的主题没有关系。但是我请你们仔仔细细的注意。他的左手，我们先来听他的左手，然后再来听安德斯 ·Shift 的左手。注意，你们知道这个左手有多简单吗？但是你要知道把这左手弹好，一定是哒滴滴哒滴滴滴滴哒滴哒滴滴滴呀哒哒滴呀哒哒滴滴哒滴哒。你知道为什么我经常觉得我们学校的乐队的队员们，大家在奏自己的旋律，在自奏自己能秀的时候特别认真，但是我特别希望有一天看到我们乐队的所有的同学们。上个星期我讲过这事，对不对？你要看，我们来听格兰古的左手，这边我想请所有同学只听左手，尤其是 B 段，打滴打滴噔，打滴打滴噔。注意啊，单听左手啊，所有人都听左手
1: ，左手。
0: 奏上，注意到了吗？大有掌声，是不是？我们为格兰古尔德的左手低音进行鼓掌。注意特别这句，哒滴滴。滴答滴答滴答啦哒哒滴在等待，滴滴滴滴答，漂亮吗？注意 ，Andreas Schiff， 没了。好了，知道一个伟大的演奏家是怎么练成的吗 ？OK， 所有的高演奏的同学啊，特别是那些能力特别强的同学啊，要注意听每一个声音以及每一个声音之间的进行，绝不可以对任何一个音符亵渎和怠慢。同意我的观点吗？所以你们知道吗？你们所有的人都拥有很高的才气。你们知道这首曲子你们花多长时间就能练起来吗？你们只花了一个小时就弹得滚瓜烂熟了，但是为什么你不是伟大的格兰古尔德呢？因为你没有把每一个声音控制到这样的精度。同样的观点吧？为什么你们没有把每一个声音控制到这样的精度呢？因为你们缺少对音乐宗教般的笃敬。这句话说过多少遍了 ？N 多遍 ，N 多遍。好了，注意，丰富性是重要的美学原则啊。那么，我想大家同意我的观点吧？没有布局的设计就没有丰富的层次，没有这样的布局就没有这样丰富的层次，而没有层次的演奏不是单调的，就是混乱的。同意我的观点吧？所以我还要特别强调是，单靠直觉、单靠直感是难以成为大师的。我们在座都已经是天赋了，你们很高的音乐天赋。上天造就给你们的，但是我希望你们一方面拥有宗教般的笃定，另一方面还应该有一定的理性来校正你那不足的才气。我这话有点恶毒吗？不恶毒吧？哈哈，因为我们的才气很大，所以我们进了中央音乐学院；因为你的才气不够，所以你不能够靠直觉就成为格兰古尔那样的大师。你们需要什么呢？需要上课。需要点完名不走，对不对？告诉我，今天所有在座的同学，是不是你们在人生的竞争当中将会超过那些点完名就走的同学啊 ？OK， 这就是知识就是力量的意思。